0: El tema del día de hoy, eh, para quienes os estáis conectando y, y, y por primera vez eh, venís a, mi, a un directo mío, vamos a hablar sobre el lado oscuro de las Paz, las Paz, personas altamente sensibles, no Paz de, 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 de pacífico, hago la aclaración porque una vez más me han hecho observaciones y comentarios de que Paz se escribe con Z, entonces eh, no es ese Paz al que me refiero. Eh, Presentarme primero que todo. Mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo soy coach y terapeuta emocional especializada en alta sensibilidad, como persona altamente sensible que yo también soy. Y entonces en el directo de hoy vamos a hablar sobre la cara B de las personas altamente sensibles. ¿A qué me refiero con la cara B? Es que nosotros, yo por lo menos en todos los directos que he hecho hasta ahora, siempre hablo como de toda la parte como, como más, más bonita, más dulce de las personas altamente sensibles, pero tenemos una otra cara que también muchas veces nos afecta y nos eh, perjudica incluso en nuestras relaciones, sobre todo en nuestras relaciones más íntimas, más personales, relaciones de pareja, relaciones familiares, con amistades y evidentemente también en el trabajo. Entonces, para empezar, una breve, eh, un breve resumen muy general de lo que son las personas altamente sensibles, por si alguien se está conectando y aún no conoce de este rasgo, ¿ya? la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad, que no es un síndrome, ni un trastorno, ni una enfermedad, ¿vale? y ha sido eh, descubierto recientemente, cuando digo recientemente, es hace menos de 30 años, para la psicología es muy poco tiempo. Entonces, dado esto, es que a las personas altamente sensibles, hasta el día de hoy, hay muchísimas paz que no saben que son paz. Y que por lo tanto van de terapia en terapia, eh, libros de autoayuda, cursos, talleres, buscando de alguna manera poder encontrar respuestas a lo que les sucede, a lo que, a lo que viven, a lo que sienten. Y no van encontrando esta, esta, estas respuestas porque generalmente se les mal diagnostica o se confunden eh, sus, sus rasgos y sus características con otras eh, que, que están más conocidas en el mundo de la psicología. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es explicar muy breve y rápidamente cuáles son las características que diferencian a una persona altamente sensible a una paz de el resto de personas con algún tipo de síndrome o trastorno o enfermedad. Por ejemplo, eh, tenemos que nosotros tenemos un, un, una profunda eh, como analizamos todo muy profundamente, lo pensamos muy profundamente, reflexionamos mucho acerca de las cosas que vivimos y sentimos ya este procesamiento profundo de la información que se llama, tenemos una sensibilidad sensorial muy desarrollada la sensibilidad sensorial se refiere a los sentidos, ¿ya? O sea, nos afectan mucho eh, los olores o los o los sabores o los sonidos o eh, luces o colores, ¿ya? en La sensación eh, de la piel. Entonces, por eso que se dice que somos muy, muy sensibles a, la, a, los, a lo sensorial. También somos personas muy empáticas. Cuando digo muy empáticas es mucho, muy empáticas. Generalmente nosotros empatizamos con todos los seres humanos, con animales, con plantas, con todo ser vivo. ¿vale? Y luego está la sensibilidad a las sutilezas del entorno. La sensibilidad a las sutilezas del entorno se refiere a todo aquello que nosotros es como que Llegamos a un sitio y enseguida notamos cuando algo ha cambiado de lugar o cuando una persona se ha hecho algún algún cambio en, en su aspecto físico, por más pequeño que sea, o, por ejemplo, nos, nos emocionamos y, y, y nos desbordamos así eh, de emoción cuando vemos un paisaje bonito, una mariposa, un pajarito, una gota de rocío en, la, en, la, en una hoja en, al amanecer. O sea, todos estos detallitos que son muy sutiles para nosotros son tremendamente importantes y significativos y lo observamos y lo vivimos, lo sentimos. Una cosa muy importante a tener en cuenta, bueno, por cierto, quienes no sepáis si sois paz y os interese saber si lo sois, podéis entrar en mi página web, pamelajaragomez.com y ahí yo tengo el test paz. está eh, disponible de forma gratuita, por si acaso, porque ha, me han comentado que hay algunas partes donde el test cobran por él, es gratuito. ¿vale? Este es el test que desarrolló la psicóloga norteamericana que descubrió el rasgo, Elaine Aron, o sea, es el test original, digamos. Eh, podéis hacer el test PAS y también está el test NAS. El test NAS es para niños altamente sensibles. En caso que tengáis una hija o un hijo que sospechéis que puede ser altamente sensible, eh, podéis hacer el test ahí también, ¿vale? Os da el resultado enseguida. Eh, bueno, entre paréntesis, que no, que no comenté esto. Eh, podéis eh, seguirme en las redes sociales, eh, en TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. En todas las redes aparezco como arroba Pamela Jara Gómez. Todos los directos que yo hago van quedando grabados en mi canal YouTube en la sección en directo, por lo tanto, quienes estáis llegando un poco más tarde o no, no alcanzáis a verlo completo, después podéis verlo en mi canal YouTube. Suscribiros, marcar la campanita, porque entonces os va a avisar cada vez que yo haga un directo. Yo hago todas las semanas directos, así que podéis ir viendo mucho material en mi canal YouTube. También quedan los directos grabados en formato de podcast en Spotify. Ya Ahí me podéis seguir también por mi nombre, Pamela Jara Gómez. Entonces vais a tener la, la opción también en Spotify de, de escucharlos. Entonces, volviendo, podéis haceros el test en mi página para quienes tengáis dudas. ¿Ya? También yo ofrezco una sesión gratuita eh, de 20 minutos eh, cuando alguien quiere iniciar algún proceso de terapia o de coaching, sobre todo si es una persona altamente sensible que no está pudiendo gestionar todos sus estados emocionales, yo eh, me dedico a esto, <ríe> así que podéis solicitar esa primera sesión gratuita. Entonces, volviendo, los cuatro rasgos que acabo de describir son los básicos, para que podamos empezar a, a pensar que somos altamente sensibles. Una cosa es muy importante, estos cuatro rasgos para que sea paz y no sea una persona hipersensible, tienen que haberse manifestado en la persona desde que han nacido, es decir, desde bebés, desde pequeños, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo me he encontrado con personas que me han dicho que han dado positivo en el test paz, pero que han empezado a, a sentir todo esto eh, a partir de un evento, de un suceso, de un trauma o una experiencia de alto impacto emocional que vivieron, no sé, a los 18 años, por ejemplo, o a los 22. En ese caso, no sería paz, ¿vale? Porque el paz nace, el hipersensible se hace. Esta es una aclaración que la, la hago una y otra vez porque es importante tenerlo eh, identificado. Entonces... ¿Cuál es el lado oscuro de las PAS? <risa> el lado oscuro de las paz. A ver, eh, si bien es cierto, entre las muchas características que tenemos las personas altamente sensibles, de que somos, bueno, súper sensibles, súper eh, generosas, bondadosas, amables, eh, empáticas, siempre estamos ayudando a los demás, eso es muy característico de las paz. siempre queremos ayudar a todo el mundo, pero nuestro lado B es, por ejemplo, yo voy a nombrar unas cuantas características que podrían, eh, que las vamos a poner como que fuera nuestro lado B, ¿ya? nuestra cara más oscura. Eh, muchas veces podemos tener unas reacc reacciones explosivas, así como un poco violentas. ¿ya? Luego voy a explicar de dónde viene esto. ¿vale? Entonces, las reacciones explosivas, así como, como, como agresivas, como violentas, de, 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 de gritar, también según qué casos, de insultar a otras personas. Esa, esa sería una de nuestro, de nuestro lado oscuro. Otro, otra cosa que muchas veces es considerado como una eh, cosa negativa, por decirlo así, no me gusta calificar las cosas como positivas o negativas, pero que es más fácil explicarlo de esta manera, es eh, los cambios de humor. Y justamente esto, que nosotros de pronto estamos súper, súper bien y pasa cualquier cosa ¡pum! y nos giramos y de estar muy bien, ¡buah! como que no, no, nos transformamos o nos hundimos o nos volvemos así como súper uraños súper enfadados, enojados. Estos cambios de, de, de humor son los que han dado pie para que muy frecuentemente a una paz se le mal diagnostique como bipolar o como borderline. ¿Ya? borderline es el trastorno límite de la personalidad, entonces ¿por qué se nos confunde? porque tanto el bipolar como el borderline tienden a tener estos cambios de humor, ¿cuál es la diferencia? por si acaso, igual tengo un directo que hice, creo que fue la semana pasada, o este lunes pero, ya no me acuerdo muy bien, pero recientemente hice un, un directo sobre el, el, los bipolares y los borderline, lo podéis encontrar en mi canal YouTube, en la sección en directo, eh, Pamela Jara arroba Pamela Jara Gómez, mi canal YouTube, suscribiros. Entonces, eh, la diferencia es que el bipolar, generalmente los cambios de humor suelen ser mínimo de una semana a 10, 15 días o un mes, ¿ya? O sea, Pueden estar durante muchos días como, como supervenidos arriba, que es lo que se llama la etapa de manía, y luego pueden estar muchos días hundidos en la depresión. ¿ya? Ese es el border, o sea, el, el bipolar. El PAS, en cambio, no. El PAS nosotros podemos cambiar durante el día. Y la diferencia con el borderline, y que aquí es donde es más difícil a veces eh, identificarlo, es que el borderline tiene cambios de humor más eh, en cualquier momento pero a diferencia del PAS, el borderline son picos muy marcados donde pasan de la amor al odio con mucha intensidad. Y generalmente el borderline, todos sus picos de, 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 de amor y de odio, o sea, a, a ambos extremos, están muy relacionados o muy en contexto de relaciones personales o sea, generalmente en relación a un otro yo a lo mejor eh, tengo conflictos con mi madre y un día la amo y al siguiente instante hace o me dice cualquier cosa y la odio, no la soporto entonces eh, esos picos así como de un momento a otro pero con, con esta intensidad de, de amor-odio de... y también hay otra cosa en los borderline que tienen muy eh, asociado muy enganchado el miedo al abandono ya en los paz, nuestros cambios de humor, si bien es cierto, yo puedo estar súper bien y después estar súper triste, no, no, no tendemos a irnos en contra, ni atacar, ni agredir a otros. Son, son estados internos. ¿ya? Es, eh, eh, son, son diferencias que a veces pueden parecer sutiles, pero dentro de lo que cabe, lo, lo explico lo mejor que puedo. ¿ya? Bueno, otra de, las, otra de las cosas como de nuestro lado oscuro. Eh, que muchas veces hay paz que tienden a ser muy, tener mucho resentimiento mucho como rencor como rumiar mucho hacia otras personas sobre todo si son personas que yo he sentido que me han hecho daño ya las paz cuando eh, están eh, muy dañadas muy heridas y alguien eh, cercano a quienes quieren mucho les ha hecho daño eh, Rumian mucho el resentimiento y el rencor, no, no son mucho de estarlo lanzando a la cara continuamente, puede que lo hagan ocasionalmente, pero no todo el tiempo. ¿ya? Esa es otra carita oscura. Luego está eh, la agresividad. Hay paz que tienden a ser muy agresivos y, por ejemplo, eso se ve, sobre todo cuando son niños, que son niños paz que hacen bullying en el colegio. Ya voy a explicar de dónde pueden venir todos estos casos y a qué se debe que tengan este comportamiento. ¿ya? Porque podríamos decir, ¿de dónde? Si las personas altamente sensibles somos súper pacíficas y súper eh, tranquilas y evitamos el conflicto. Sí, un porcentaje elevado pero hay otro porcentaje de paz que tienen este comportamiento que es justo la, la otra cara, digo yo, ¿ya? la cara opuesta de, de la primera versión. Luego tenemos eh, esta tendencia que a veces nos ocurre a las paz de irnos hacia adentro y de aislarnos del mundo. Claro, cuando nosotros nos aislamos, a su vez dejamos a todos fuera de nuestro, de nuestro espacio. Entonces, eh, las personas que viven cerca de nosotros, puede ser... Eh, parejas, es, marido, esposas o hijos, gente cercana, los dejamos fuera de nuestra vida, por así decirlo. ¿ya? Y el resto no entiende qué es lo que nos está pasando. ¿ya? Eso, eso es algo que también va a terminar más pronto o más tarde afectando nuestras relaciones. Luego tendemos eh, en, en cierto tipo de paz, eh, sobre todo eh, cuando han tenido niñez eh, bastante... Eh, con mucho daño, con mucho eh, abandono o eh, rechazo de mamá o de papá, que tienden a desarrollar rasgos narcisistas. ¿ya? Las Paz no somos exentas de desarrollar el rasgo narcisista. Por lo tanto, aquí también hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, aquí hay una cosa que yo, a mí no me gusta en lo personal, es que muchas personas altamente sensibles, ahora que se empieza a conocer más este, este rasgo, utilizan el, el rasgo como una, como una etiqueta, como una pancarta. Entonces se justifican mucho y se escudan mucho en, ah, no, pero es que yo soy paz. Ah, me tienes que aceptar porque yo soy paz. O tienes que no sé qué porque yo soy paz. Ay, yo lo único que os sugiero y os pido es que no hagáis eso. No hagáis eso porque lo único que vais a conseguir es generar más anticuerpos y más rechazo hacia las personas altamente sensibles ¿vale? es una sugerencia eh, la arrogancia ¿ya? Está, está estudiado y se ha visto también que muchísimas personas altamente sensibles eh, somos personas de altas capacidades ¿Ya? que se nos da bastante bien todo lo que es el estudio, aprender cosas nuevas bueno, evidentemente la creatividad somos full creativos porque nuestro hemisferio derecho del cerebro tiene mucha más actividad eh, cerebral entonces esto a veces cuando no está bien gestionada una persona altamente sensible es, muy, es un potencial eh, riesgo el caer en la arrogancia y en la soberbia y en creerse más y mejor que los demás Ojo con esto también, ¿vale? Eh, muchas veces se nos califica de egoístas o de caprichosas. ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros se nos mete una idea en la cabeza, cuando eh, se, tenemos una, una, una meta, un objetivo o lo que sea que, que, que se nos ha puesto aquí, hijo, que queremos conseguir tal, tendemos a ir detrás de eso hasta el final. Para mí es, un, es una virtud, es un don pero no siempre es bien entendido y muchas veces esto molesta e incomoda a otras personas. ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hemos identificado algo que para nosotros es bueno e importante, buscamos la manera de, de darnos aquello porque sabemos lo mal que nos hace y el daño que nos puede causar ir en contra de nuestro sentir. Por eso que lo hacemos. ¿Ya? Eh, exigentes y perfeccionistas con nosotros mismos pero también con los demás y ahí es donde entramos en los conflictos con nuestro entorno porque una cosa es que yo sea exigente y perfeccionista conmigo vale, me lo voy bancando pero si esto yo lo extrapolo a mis hijos, a mi pareja, eh, a mis amigos a mis eh, compañeros de trabajo voy a terminar machacando al resto de las personas que no, no es justo y no es necesario ¿Ya? Entonces, evidentemente, me va a generar conflictos interpersonales. Eh, también tenemos mucha tendencia a, a tener como manías, o ser como maníacos en el sentido de que yo quiero que esto sea así y tiene que ser así solamente de esta manera y no puede ser de otra manera. Esto es, lo que, es una de las razones por las que a menudo también a las personas altamente sensibles se las eh, diagnostica como TOC, ¿ya? trastornos obsesivos compulsivos. Porque es una línea muy delgada la que tenemos con una persona con un TOC, ¿vale? Lo que pasa es que en nuestro caso es por este exceso de perfeccionismo y de exigencia, en cambio en el TOC es algo que ya tiene que ver un poquitito más con, un, bueno, es un trastorno, de hecho. ¿ya? Es, es algo que eh, no lo pueden, el TOC no lo puede eh, educar ni gestionar, el PAS sí lo puede educar y gestionar eso es, es una cosa a tener en cuenta. A ver, voy a leer algunos de, de los comentarios que vais dejando. Estoy bajando los lentes, <ríe> porque ya no llego sin los lentes a leer. A ver, ¿qué me decís por aquí? Vamos a mirar. Eh, sí, así me pasa, dice Leticia. Gracias por darnos tanta información. Es un placer. A ver, voy a mirar si tenemos comentarios. ¿Estoy mirando en Instagram en este momento? Mm, 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 mm. No, perfecto. Vamos a TikTok. Ahí en TikTok tenemos bastante. Podéis ir dando like, eh, compartiendo, suscribiendo y siguiéndome en las redes. Todo eso está bienvenido y se agradece. <ríe> Hola, buenas tardes. Saludos. Excelente un comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por las rosas. <ríe> Muchas gracias por los regalitos. Cuanto más me gusta tengas, más. Ya, buenas tardes. Uh -huh. Cuando las, ¿cómo, ¿Cómo aprendo cuando la escucho? ¡Ay! cantada Chilena guapa. Sí, soy chilena. Radicada en España. Hola. Soy, bueno, dios de los de Chile. Saludos. Tiaxcala, México. ¿Cuánto cuesta una de sus terapias? Mira, si entras en mi página web, yo tengo ofrezco una primera sesión gratuita. Eh, ahí tú, al solicitar la sesión gratuita, al final vas a encontrar la información. Eh, ¿Cuándo vuelves a Barcelona? Si ¿Sí estoy en Barcelona <risa> Esa soy yo, tal cual Yo también me identifico ah, Hola, acabo de salir de un narcisista Y no me deja, ¿qué hago? A ver eh, Primero, para que tú te hayas relacionado Hayas eh, tenido una relación con una persona narcisista Lo que puedes observar es Dónde eso te resuena en tu historia familiar ¿Qué quiero decir donde me resuena mi historia familiar? Es que yo probablemente vengo de un hogar donde ha habido o una madre o un padre con, con este rasgo narcisista o quizás abuela o abuelo, ¿vale? Porque si bien nosotros tenemos mucha tendencia a, al exceso de servilismo y de ayudar a todo el mundo y de ser empáticos con todos y de aguantar y de resistir lo que sea con tal de que eh, no nos dejen, ¿Ya? ahí nosotros también tenemos nuestras cositas, el, el que te relaciones con personas narcisistas tiene que ver con un programa inconsciente tuyo que está resonando, porque no todas las PAS nos hemos relacionado con personas narcisistas. ¿ya? Entonces, siempre tenéis que pensar que los seres humanos, y aquí entran todos, nos atraemos por resonancia. Cuando digo resonancia es que nos atraemos porque resonamos en nuestros mismos programas inconscientes. Es decir, si yo traigo heridas de abandono, y a mí mi herida de abandono se me manifiesta como volviéndome siempre dependiente emocional de otros, voy a resonar con otro que también tenga herida de abandono, pero a lo mejor el otro se le manifiesta en un trastorno narcisista o se le manifiesta siendo eh, un superproveedor proveedor que se vuelve codependiente de mi dependencia. ¿Ya? Yo digo esto de los programas inconscientes como cuando uno va por la calle, por ejemplo, yo voy con una, eh, con una camiseta eh, con, con, con puntitos rojos, entonces pasan personas con otras camisetas y yo no las veo, o sea, no, no me detengo a mirarlas, pero cuando pasa otra con una camiseta igual a la mía con puntitos rojos, yo voy a decir, ay mira, tiene una camiseta igual a la mía, y entonces voy a decir, ay qué guapo, y tengo muchas más probabilidades y posibilidades de acercarme a esa persona y de hacerme amiga o amigo de esa persona porque hemos encontrado algo en común. ¿ya? Los programas inconscientes funcionan exactamente igual, solo que a nivel inconsciente. No lo vemos. <risa> bueno, eh, pero no, no, no sé si te respondí. Ah, bueno, esto que te decía, que mires en tu historia familiar dónde hay un narcisista y luego veas qué es lo que a ti te hace depender o quedarte enganchada de una persona que necesita que le estén alimentando el ego ¿ya? ¿qué de ti hay en eso? ¿Ya? cuando digo ¿qué de ti hay en eso? es que a lo mejor yo quisiera eh, me gustaría a mí poder manifestar eso y en cambio no termino de atreverme o no soy capaz y, y me quedo al lado de uno que lo hace y yo como que me proyecto en esa otra persona Ojo con esto. Esto siempre trata de sanarse y de buscar eh, dónde tú estás resonando en esa historia. ¿Vale? Mm, qué interesante. Soy paz, tipo mimosa. Ya, yo, generalmente, cuando hablo de paz, hablo de paz en general. ¿ya? No hablo de, de su. Tipo, ni de, de clasificaciones de nada, porque una persona altamente sensible es altamente sensible y cada uno tiene sus especificidades, ¿ya? a lo mejor eh, yo tengo más desarrollado el olfato, otro tiene más desarrollado el oído, otro tiene más desarrollado eh, la, no sé, la, 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 la piel, unos son más cariñosos, otros son menos, pero eso más que un subtipo tiene que ver con el origen, que es lo que voy a explicar ahora en, en unos minutitos más. Saludos desde Puerto Montt. Me encanta ver muchas gracias. No sabía que era paz hasta el año pasado. No lo voy comentando. Fíjate que aquí yo lo que os sugeriría es que si habéis identificado que sois paz, por lo menos a las personas más cercanas de vuestro entorno y familia, es, es importante compartirlo y explicarlo porque eh, por lo menos puede ayudar a que los demás os entiendan. ¿Ya? esto eh, es, es a tenerlo en cuenta yo os lo dejo ahí ¿vale? Eh, pero yo recomiendo siempre comentarlo no abusar de la etiqueta ojo, ¿ya? no es para abusar de la etiqueta simplemente decir, mira yo tengo este rasgo entonces cuando os digan que sois exagerados es decir, a ver es como deja, deja de cargarme yo no te estoy diciendo todo el rato que tienes el cabello oscuro que tienes los ojos, no sé cómo entonces, déjame a mí con mi sensibilidad porque yo soy así, nací así y ya está ¿Vale? Mm, mejor que los demás, no me creo, pero sí hay que ser consciente de quién eres. Son cosas distintas. <ríe> o sea, si yo sé que tengo eh, habilidades o capacidades o no sé qué, es perfecto, es fantástico. Y yo, y yo misma muchas veces soy la primera en decir «¡Qué buena soy haciendo esto!». Pero otra cosa es que yo trate, cuando hablo de la arrogancia y de la y prepotencia, es como, por ejemplo, si estoy trabajando con alguien que ha hecho algo y se ha equivocado o que no le ha resultado tan bien, yo no voy a estar diciendo, ay, es que tú no lo sabes hacer, o yo lo hago mejor que tú. Es a eso a lo que me refiero, ¿vale? Que es diferente. Ah, totalmente lo del perfeccionismo, y menos mal que he bajado el ritmo. <risa> Pero efectivamente, rigidez, sí, mucha tendencia. Qué bueno, pero no es <risa> muchas gracias por la charla, ¿Qué es ser paz a ver, la, pregunta, la persona que pregunta ¿qué es ser paz paz es el acrónimo de personas altamente sensibles que es un rasgo de personalidad te invito si, si gustas si te parece interesante que después vuelvas a ver el directo desde el principio que va a quedar grabado en mi canal youtube, arroba Pamela Jaragómez en la sección en directo ahí lo podéis volver a ver Muchas gracias por las rosas. En su libro de paz nos ayuda a gestionar nuestro lado oscuro. Ay sí. Bueno, a quienes, eh, no, bueno, a algunas personas ya lo saben. Yo yo publiqué recientemente el mes pasado un libro sobre alta sensibilidad que se llama Alta Sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios. Entonces, en este libro justamente hablo de todas las, o sea, de cómo darle la vuelta a todas las cosas para verlo siempre desde la cara más luminosa. ¿ya? Incluso la, las cosas más oscuras, cómo lo podemos eh, dar vuelta y no quedarnos enganchados en la negatividad, en el resentimiento, en el sufrimiento. Os lo recomiendo. El libro lo podéis comprar en, en la página web de La Casa del Libro. Está disponible en todo el mundo, lacasadelibro.com Y también está en Amazon, para quienes tengáis eh, acceso a Amazon. Eh, desde Uruguay, desde Valparaíso, yo era de Valparaíso cuando vivía en Chile. <ríe> gracias por su mensaje, me encanta su contenido. Oh, muchas gracias, me encanta escucharte, me siento identificada totalmente con las definiciones. Muchas gracias, saludos a Chile. <ríe> y una persona paz y TDA porque eres una bomba explosiva. Ay, mira qué bueno que lo mencionaste. El TDA... También es otra de las cosas con las que nos, eh, nos mal diagnostican a las personas altamente sensibles. ¿Por qué? Porque el, el trastorno de déficit de atención nosotros en realidad tenemos mucho de esto de, de distraernos pero la diferencia con el TDA es que el TDA eh, no logra concentrarse en nada durante más de unos minutos. En cambio las PAS si sí somos súper eh, distraíbles, no, no, cualquier cosa no, no, nos llama la atención precisamente por esto que tenemos todos los sentidos eh, súper activos y estamos, yo me imagino así como que tenemos todas las antenas parabólicas así, como en todas las direcciones girando. Pero si nosotros estamos haciendo algo que nos interesa muchísimo, que es de gran eh, interés para nosotros, somos capaces de concentrarnos de una manera extraordinaria y durante mucho rato. Eso no lo puede hacer una persona con TDAH, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un, 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 un barómetro para medir si lo que tenéis realmente es TDA o es pues, que es parte del, de la alta sensibilidad. Os lo dejo ahí. Eh, hay gente, la mayoría, que no, entiende, que no lo entiende. Sí, eso es efectivo. Yo siempre digo, si yo nunca me he... Por, por ejemplo, es una tontería, si nunca me he quemado con fuego, no tengo idea lo que es quemarse con fuego. Me lo puedo imaginar, pero no tengo idea lo que se siente. Entonces, alguien que no ha experimentado la alta sensibilidad como la vivimos nosotros... O sea, donde a nosotros, yo, yo, yo siempre digo que nosotros, donde la mayoría de las personas tienen cinco capas de piel, nosotros tenemos una. A nosotros nos cae una gota y es aquello de, oh, oh, qué fuerte me ha caído la gota. Y lo demás te dirán, ¿qué estás diciendo? Si eso ni se siente. Pues nosotros lo sentimos. Entonces, alguien que nunca ha sentido con la intensidad que nosotros sentimos y vivimos las cosas, es imposible que puedan entenderlo. Así si es que lo que nosotros no tenemos que esperar ni pretender es que los demás nos entiendan. Lo único que tenemos que hacer es decir, mira, esto es lo que a mí me sucede, así vivo yo las cosas, respétame. Nada más que eso, nada más que eso. Es, eh, yo respeto a los demás y me, me gustaría que me respetéis. Si los demás no me respetan, ahí obsérvate tú qué haces si te sigues quedando en un lugar donde no te están respetando. Eso tiene que ver contigo. Y con tu autoestima, ¿vale? Eh, chilena, sí, soy chilena. Sería bueno contarles a los niños cuando su madre tiene cáncer. A ver, depende si el cáncer es, eh, corre el riesgo de que la persona vaya a fallecer o si es un cáncer que lo puedes eh, gestionar. De todas maneras, siempre hay que comentar si tienes algún tipo de enfermedad, aunque sea cáncer de decir, mira hijo, estoy teniendo, o hija, estoy teniendo eh, unos problemas de salud, eh, que esto me hace doler aquí o allá. Ay, disculpa, mi gata está aquí jugando. Aquí <risa> lo está liando todo. A ver, gatita. Ay, perdón. <risa> ya. Eh, pero sí, hay que comentarlo, nunca hay que ocultarlo porque los hijos lo que no se les dice con palabras lo perciben igual. Y si tú no se lo has explicado y él lo ha percibido y llega a escuchar cosas sueltas, lo puede vivir aún peor. ¿Vale? Ojo con eso. Lo importante es cómo se explica. <ríe> Saludos, amiga. Acaba de diagnosticar paz a un sospecho que también puede ser TDAH. Eh, mírate lo que acabo de explicar hace unos minutos sobre el, cómo diferenciar un, un PAS de un TDAH. Tiene que ver con la capacidad de concentrarte en ciertas cosas. Gracias por toda tu ayuda, me ha servido mucho. ¿Qué es TDAH? Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. ¿Ya? Eh, esto es por ejemplo los niños que andan o, o las personas que están siempre haciendo cosas que están en movimiento, por ejemplo yo durante gran parte de mi vida pensaba que tenía TDAH, aunque yo soy muy tranquila tengo que estar siempre haciendo cosas siempre tengo que estar en movimiento pero es que las PAS como tenemos el hemisferio derecho del cerebro súper activo, que es el hemisferio donde está la creatividad, donde están las emociones, nosotros necesitamos siempre estar haciendo cosas ¿Ya? haciendo cosas con las manos, leyendo, escribiendo, eh, lo que sea, pero siempre tenemos que estar haciendo cosas. Entonces es súper importante esto de el, 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 el tener clara la diferencia, si es Paz o si es de H. ¿ya? Miradlo, ya lo acabo de explicaros unos minutitos atrás. Hola, eh, encantada de verte. Soy Paz, cuando me voy a poner con la regla me afecta emocionalmente en exceso. Sí. Es súper común, <risa> no pasa todo. Procrastinar es un rasgo de las personas más. Sí, aunque está bastante más generalizado, que tiene un origen, aquí tiene que ver con heridas de la infancia, que por cierto, a quien eso se interese, acabo de publicar eh, eh, esta, esta madrugada el, la segunda edición del ebook Las Cinco Heridas Emocionales de la Infancia. Está mejorada, está con, con, más, con más información. La podéis descargar gratis de mi página web, la página web pamelajaragómez.com. Entonces, entráis ahí y está el ebook eh, Las Cinco Heridas Emocionales de la Infancia para descarga gratuita A ver, por pues aquí tengo más. Eh, estoy mirando en, en Instagram. Hola Pamela, yo soy Paz y me quedo congelada cuando alguien reacciona con gritos, con agresividad. ¿Cómo se gestiona? Muy, muy buena tu pregunta, Jessy. Una de las cosas que nos ocurren muchas veces a las personas altamente sensibles es que ante cualquier cosa que es muy intensa, muy fuerte, que nos afecta a nuestros sentidos, nos bloqueamos, nos paralizamos. Yo en estos casos siempre recomiendo que primero tengas súper claro, es como que te hagas tu mapa de, de, de aquellas cosas que te desencadenan o te detonan con más eh, 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 con más impacto, que, que más te afectan, de manera que en la medida de lo posible te, te blindes y te protejas de exponerte a ese tipo de situaciones o de cosas. Si en un momento dado no tienes cómo evitarlo, no tienes cómo protegerte, yo, por ejemplo, en contextos más cercanos, con personas más cercanas, yo empecé a decir, mira, si tú gritas o alzas la voz, yo me quedo bloqueada y no te puedo contestar. Así que te contestaré después, más rato, no, no ahora. Yo, por ejemplo, muchas veces digo que, y esto lo tengo puesto en el libro de, de Alta Sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios, que es mi libro que publiqué hace un mes atrás, que nosotras siempre perdemos en las discusiones del, del uno a uno y, y esas que son como muy rápidas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos procesar, analizar, profundizar. Entonces en el, en el uno a uno, en, el, en, el, en la confrontación rápida, siempre perdemos. Entonces no entréis en ese tipo de discusiones porque simplemente no, 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 nuestro cerebro va a... O sea, es donde una persona puede ir analizando en línea recta, nuestro cerebro, eh, cerebro re, 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 relaciona y, y reflexiona en 10.000 vueltas, ¿ya? Entonces, ¿para qué os vais a exponer a eso? <risa> Permito. Que se me seca la garganta. A ver, ¿qué más tenemos? Dice, mm, me pasa, me baja una pena y, no que, y me quiero poner a llorar inmediatamente. Ay, no, no, no sé en relación a qué sería eso, <risa> pero sí, muchas gracias por compartir. Ay, muchas gracias. Hola bueno, Pamela, soy Angélica de Constitución, saludos, eh. qué gusto verte. Hoy día el saber que soy una persona altamente sensible me ha ayudado mucho a la hora de dar terapia de Reiki, porque logro percibir más a mis pacientes. Sí, es muy bonito, es una bendición entenderlo, así es. A ver, eh, voy a mirar aquí un poquito en Facebook y YouTube. Mm, y se puede ser paz y tener TDAH mira, es lo que contesté hace un ratito atrás eh, eh, expliqué la diferencia si la escuchaste, fantástico y si no después vuelve a mirar el, el vídeo que eh, queda grabado en mi canal YouTube en la sección en directo en la parte donde lo explico con más detalle para no, no repetirnos, ¿vale? Eh, el umbral del dolor es muy bajo soy exagerada Mira, qué bueno que lo mencionas, Irma. ¿Viste que dije hace un ratito atrás que yo, yo identifiqué esto, que donde la mayoría de las personas tienen como cinco capas de piel, nosotros tenemos solo una. Por lo tanto, hasta una pluma o una gota nos puede hacer sentir dolor. Es muy habitual y muy frecuente que en un gran número de personas altamente sensibles, no en el 100%, en un gran número de paz somos súper sensibles a cualquier Cosa a cualquier dolor. Yo recuerdo que desde pequeña, desde muy pequeña, yo siempre decía: a mí todo me duele. O sea, a mí me, yo, yo por ejemplo hasta el día de hoy no soporto que me hagan así en el dorso de la mano, porque digo que me duelen las venas. ¿verdad? Y es que literalmente yo siento que me duelen las venas. Y yo me acuerdo que mi madre me decía: hija, eh, tampoco te pueden doler las venas. Pues sí, me duelen las venas, decía yo. Entonces no es que sea exagerada, es que siento el dolor intensamente. ¿qué más voy a hacer si lo siento? ¿Ya? Es como cuando uno, una persona está acostumbrada a tomarse el café muy caliente y otra se lo toma bastante frío. O sea, la que se lo toma bastante frío se lo pones muy caliente y se va a quemar la boca y va a, le va a doler muchísimo. La que se lo toma muy caliente va a decir, ah, qué exagerada, si tampoco está tan caliente. Pero son eh, eh, rangos de tolerancia diferentes. Hay un, hay un porcentaje más pequeño de paz que son eh, el otro extremo del umbral bajo del dolor y son como el extremo del umbral alto al punto que llegan a decir que a mí nada me duele ¿ya? eso es algo que yo lo, lo, lo he visto lo he observado y generalmente tiene que ver con temas de la infancia que ya voy a, voy a llegar a esa parte que me he alargado un poco en esto otro ¿ya? Eh, espero que te haya quedado claro lo del umbral del dolor Irma eh, luego tenemos dice Hola, pues a mí siempre me han hecho reprimir las emociones y estoy sanando traumas y me impresiono de cómo puede salir tanta rabia afuera. Gracias por tu información porque me ayuda mucho. Lo, lo acabo de descubrir hace poco, lo de que soy paz. Mira, eh, Juana Marigraro, eh, con mayor razón te recomiendo que te descargues, te descargues mi ebook de las cinco heridas emocionales de la infancia. Te puede servir muchísimo para entender muchas de estas cosas. ¿Vale? Entonces, ahora voy a pasar a explicar de dónde viene o qué es lo que habita en el lado oscuro de una paz. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Básicamente de nuestra infancia y de cómo hemos sido tratados o cómo nos han eh, de alguna manera eh, bueno, sí, tratado en nuestra infancia Por ejemplo, si yo siempre he tenido eh, Me he sentido incomprendida ¿ya? O sea, desde niña todo lo que yo decía Lo que yo explicaba, me lo replicaban Me lo cuestionaban, me lo rechazaban Yo voy a crecer con un tremendo sentimiento De incomprensión, de frustración De nadie me entiende, soy el bicho raro ¿ya? No encajo en ninguna parte otra, otra de las cosas que nos va a llevar a esto es cuando continuamente nos han estado criticando o juzgando. ¿ya? Ay, que tú tan así, que tú tan asal que siempre esto, que siempre lo otro, que tan exagerada, que, que, que todo te lo tomas a pecho. Ya, cuando hemos crecido escuchando esta cantinela toda la vida, Jolines, es que cabrea de una manera <ríe> y eso nos puede llevar a que nos volvamos súper intolerantes a que nos pongamos súper reactivos, o sea, todo lo que explicaba al principio, ¿no? que reaccionemos mal, que nos volvamos agresivos, que nos volvamos arrogantes. ya. Si, por ejemplo, a mí siempre me han estado machacando mis hermanos y resulta que yo salgo más avispada y más espabiladita que ellos, cada vez que algo no sepan hacerlo o les salga mal, yo, desde mi profundo resentimiento de que siempre me han estado machacando, les voy a soltar frases muy duras y muy eh, denigrantes, posiblemente. ¿ya? Insisto, esto es cuando estamos hablando de paz con muchas heridas y que no han sido sanadas y trabajadas las heridas de infancia. ¿ya? Que esto es bastante, bastante común. ¿vale? Otra de las cosas, por ejemplo, cuando nosotros hemos crecido en un hogar donde mamá y o papá eran muy estrictos o muy autoritarios, una de las cosas que puede destruir a una paz en la infancia y en la adolescencia es una madre, un padre muy autoritario. ¿vale? ¿Por qué? Porque una de las cosas, y esto yo en algún vídeo que hice sobre niños altamente sensibles, una de las peores estrategias con la paz es eh, hacer una educación rígida y estricta. Porque nosotros necesitamos entender, encontrarle sentido. Y entonces todo todo lo demás lo podemos hacer sin ningún problema. Pero si nos aplican las cosas por la razón o la fuerza, aquello lo llevamos fatal. Entonces, os con esto, si alguien tiene hijos altamente sensibles, os recomiendo que veáis ese, ese video, ¿ya? ese directo que está en mi canal YouTube, en la sección en directo. Y luego viene otra de las cosas que nos ha machacado muchísimo y son las creencias familiares. ¿Ya? Por ejemplo, creencias del tipo, hay que aprender a ser duro o dura, ¿ya? Uf, si me están diciendo desde pequeña, tienes que aprender a ser dura, tienes que aprender a que las cosas no te afecten, no tienes que dejar que te, eh, eh, que, que te perturbe esto, uf, lo tengo fatal, ¿ya? Eh, O no hagas caso, eh, ¿para qué te quedas dándole vueltas a eso? Es que nosotros no podemos evitar darle vueltas a las cosas, luego, eh, cuando frases del tipo que no tienes que mostrarte débil frente a los demás esto también es una sentencia brutal que cómo vas a andarte mostrando débil que no tienes que llorar, que los niños no lloran o que no hay que llorar frente a otras personas porque te van a ver débil ¡Wow! y nosotros que somos súper sensibles ojo que acá yo voy a hacer una aclaración el ser muy buena para llorar no es sinónimo de ser paz ojo, <risa> lo aclaro pero sí es muy habitual que las paz se nos dé fácil eh, la, el, el, el emocionarnos, ¿vale? Otra frase, eh, aquí se hace lo que yo digo. Si yo he crecido en una casa donde mamá o papá eran, aquí se hace lo que yo digo, es que me han cortado las alas y me han limitado mi, toda mi expresividad, toda mi creatividad, todo lo que yo necesito sacar afuera. ¿Qué me va a pasar? Que cuando yo llegue a la edad adulta lo voy a vivir súper mal también porque no voy a saber, no voy a encontrar las herramientas para poder sa sacar adelante, para poder expresar, para poder decir lo que siento, lo que me hace daño, ¿vale? Eh, espero que se vaya entendiendo lo que estoy diciendo. A ver, dice, hola Pamela, <risa> me encanta escucharte, saludos. <risa> De, hola, de Chile, mi, esposo es a, mi esposa es alcohólica por problemática, ¿cómo lo hago? Caramba, esposa alcohólica, aquí lo que tú tienes que observar es qué te sucede a ti que te sigues quedando al lado de una mujer alcohólica. ¿ya? Para que yo me junte con una persona que tiene algún tipo de adicción, la que sea, cualquier adicción, es que yo traigo un programa inconsciente sobre adicciones Puede ser mamá o papá Abuela o abuelo Tías, tíos, tías, abuelas Tíos, abuelos ¿ya? Yo, yo siempre hablo de la importancia De conocer nuestra historia del clan familiar Porque en nuestro árbol Está la respuesta de todos nuestros patrones inconscientes De todos nuestros programas De todas las cosas que repetimos Y de todo lo que nos pasa Aunque tratemos de cambiarlo ¿ya? Está todo en nuestro árbol genealógico Um, a ver, ¿qué más tenemos? Hola, yo tuve una madre narcisista y un padre ausente, no le importaba nada, ellos vivían su mundo. Caramba, aquí es donde hay mucho, mucho riesgo de que efectivamente se te, se te fueran generando eh, todas este tipo de reacciones y de heridas. Algo que yo os recomiendo, y lo digo de, de todo corazón, por mi experiencia personal y propia, es que trataros vuestra, eh, vuestras heridas de infancia. O sea, si tenéis todavía heridas que os sangran, como digo yo, no las dejéis sin trabajarlas. Y si bien es cierto, puede ayudar mucho leer libros de autoayuda, leer vídeos, hacer cursos, talleres. Si sentís que aún y así no termináis de sanar, buscad ayuda terapéutica, ¿sí? directamente. Y buscad ayuda terapéutica con, con terapeutas que se especialicen en heridas de infancia, porque no todos los terapeutas se especializan en heridas de infancia. ¿Ya? Esto lo digo porque um, yo que yo atiendo muchísimas personas de todas partes del mundo, muchas me han dicho que llevaban años trabajando con terapeutas sus heridas de infancia y no las terminan de sanar. Entonces, claro, cuando llegan y me dicen llevo 10 años en terapia, yo digo, caramba, en 10 años nosotros deberíamos haber sanado de, de sobra heridas de infancia. ¿Vale? Como os decía, si alguien quisiera trabajar tanto teoría de infancia como el tema de la gestión emocional de la alta sensibilidad, me podéis contactar. Yo ofrezco una primera sesión gratis de 20 minutos. En mi página web, pamelajaragomez.com hay un botón que dice reservar primera cita gratis. ¿Ya? Eh, bueno, recomendaros también mi libro Alta Sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios, eh, que lo podéis encontrar en la página web de la casa del libro está en todo el mundo, distribuye en Amazon también, en España, en mi página web lo podéis comprar y eh, también está en Google Books en formato de ebook. ¿Vale? Ahí podéis encontrarlo. Bueno, ese libro y el otro libro que tengo Más autoestima, menos culpas, que son mis dos libros publicados. Y en mi página web podéis descargar gratis el ebook Las cinco heridas emocionales de la infancia que acabo de publicar hoy día la segunda versión, la segunda edición. Ya, la edición mejorada. Bueno, a ver, ¿cómo podemos convivir una paz y un marido Asperger? ¡Wow! Eso, eso sí que es un desafío. Eh, la paz tiene muchas más posibilidades de poder eh, gestionar a un marido Asperger. Eh, hay una cosa importante, si el marido Asperger sabe que es Asperger y si lo sabe, es importante que converséis y tengáis como eh, identificados esos puntos que pueden ser de, detonantes o desencadenantes para uno y para el otro, ¿vale?, Casi como que puede parecer una exageración, pero si puedes pegarlo en, en la nevera o en una pared en el salón, es eh, cuando alzas la voz, cuando haces no sé qué, cuando no, cuando me ignoras. O sea, ¿qué, qué, ¿qué aspectos o qué tipo de comportamientos o conductas o frases hacen que uno se active o se active el otro? Porque cada vez que nosotros tenemos una discusión, hay un, una fracción de, de, de segundo donde el primero que se activa, yo digo activarse cuando se le dispara la emoción, generalmente de la ira, del enfado, cuando se le dispara la emoción a uno, el otro tiene unos segundos para parar aquello, parar es decir, ok, luego lo hablamos, de momento dejémoslo hasta aquí, o si no lo, si no lo para a tiempo, este otro también se activa, y las dos personas activadas son dos niños heridos gritando y pidiendo atención, que no dos adultos tratando de arreglar algo, porque cuando a mí se me dispara una emoción, se me bloquea la neurología y el centro o, o, o toda la parte donde yo puedo razonar y puedo analizar y reflexionar entonces, evitad siempre tener discusiones cuando estáis enfadados hay que discutir o hay que hablar las cosas cuando se ha pasado el enfado <risa> que puede parecer una, una cosa irracional pero es que es la manera ¿vale? bueno se me ha pasado una hora volando, acabo de darme cuenta. Estaba programado para 30 minutos y yo con 45. <risa> bueno, agradeceros a todos, a todos. Ah, un, un dato, por si acaso. Eh, este lunes no voy a hacer el programa que hago cada día lunes que se llama Transforma tu Vida, que lo transmito a las 8 p.m. de España. No lo voy a hacer este lunes porque a las 8 p.m. de España voy a estar en una entrevista en Mindalia Televisión. ¿Ya? Eh, quienes conozcáis o no, eh, podéis buscar en el canal YouTube eh, Mindalia Televisión El lunes a las 8 estoy en una entrevista en directo Así que en vez de mi programa Transforma tu Vida Estoy en Mindalia Televisión hablando sobre cómo vivir con alta sensibilidad <ríe> Así que os dejo invitados Y también os dejo invitados eh, Yo he creado eh, recientemente un grupo en Facebook que se llama Desbordamiento Emocional y Personas Altamente Sensibles es un grupo privado si os interesa y queréis ir eh, como teniendo más feedback compartiendo con otras personas que son PAS yo ahí voy subiendo eh, voy a ir subiendo vídeos específicamente para las personas del grupo podéis apuntaros al grupo ¿ya? Desbordamiento Emocional y Personas Altamente Sensibles lo buscáis en Facebook o por mi nombre porque dice con Pamela Jara Gómez y os va a aparecer y podéis apuntaros y también, una primicia, el próximo jueves 27 a las 6 de la tarde de España hago una masterclass sobre desbordamiento emocional. La masterclass tiene las plazas limitadas, ¿ya? Uh -huh. Es una capacidad... Eh, eh, limitada uh -huh. de personas, porque la hago a través de una plataforma similar a Zoom. Entonces, solo caben eh, 100 personas. <ríe> Así que, si a alguien le interesa apuntarse a la Masterclass, eh, tengo un correo que es reservas arroba Repito, reservas arroba eh, enviadme un mail y yo os envío eh, luego el enlace para que, po el, para que podáis eh, apuntaros a la masterclass sobre desbordamiento emocional y eh, personas altamente sensibles ¿vale? ok ya os pasé todos los datos y muchas gracias como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos por estar presentes por participar, por dejar vuestros comentarios, me encanta leeros, estoy súper agradecida y nos estamos viendo entonces el lunes en Mindalia Televisión y el jueves quienes os apuntéis a la Masterclass ¿vale? Gracias y adiós, nos vemos